2: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui va nous mener à Montfaucon d'Argonne. Et là, je suis juste à côté du château de Charmois et il faut savoir que c'est la première fois que je dors chez des auditeurs. Ils m'ont dit « Oui, vous, êtes, vous allez au château de Charmois, on est juste à côté. Bon, » Moi, Je me suis dit bah, « C'est trop cool. » Je vous remercie, Elodie et Arnaud. Merci les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à ça. Alors, il faut savoir que Elodie elle travaille dans la finance. Arnaud, il travaille dans les bois. Qui se sont rencontrés grâce à Internet Qu'est-ce qui
1: te rend heureux, Arnaud Ah Des choses simples. Hein. Simplement de, bah, de vivre avec nos chiens, partager les mêmes passions... Euh, la question à laquelle j'aurais bien plus facile à répondre, c'est euh, qu'est-ce qui te rend malheureux C'est triste à dire, mais euh, c'est le, la souffrance animale. Voilà. C'est... Ça veut dire que tu es végétarien euh, Non, euh, j'y regarde, mais de là à dire végétarien, je dirais non, 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 bien sûr que non, non. Mais si je pouvais l'être, je pense que je le saurais, oui. Élodie aussi. Qu'est-ce qui te rend heureuse
3: Ah oh, moi, euh, ouais, la liberté. Ouais. Je suis influencée, là, à dire mon non, chéri.
1: C'est ça,
2: il fait des grands signes, mais dis donc, oui. euh, t'as pas dit que c'était ta chérie, toi, au début Ah ben ah, bah voilà, heureuse, c'est hein. ça,
3: tu m'as oublié, toi. La voilà. euh, voilà, liberté, vivre avec les animaux, passer du temps euh, aussi avec les animaux et mon chéri.
2: Et alors, ça fait combien de temps que vous vivez ensemble
3: oh, Deux ans et demi, trois ans, bientôt, ouais.
2: Et vous avez envie de fonder une famille, comme on dit, ou...
3: Ouais, je crois que là on est déjà bien nombreux hein Parce
2: que je vois quand je vois cinq chiens je me dis oh là, 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 là cinq et...
3: chiens, trois chevaux deux chats, deux chats non on ouais. est bien là
2: est-ce que c'est un choix par rapport à la planète aujourd'hui de ne pas avoir d'enfants est ce que c'est la vie
3: ah Ouais, moi ça a toujours été la crainte de ne pas être à la hauteur en fait donc ah ouais. Euh, ouais. De, de, d'avoir un travail qui prend beaucoup de temps et puis et puis ouais de, de perturber la vie de, de d'une autre personne et de pas être à la hauteur de pouvoir lui amener euh, ouais tout ce dont elle a besoin.
2: Et tu trouves que tes parents, ils n'ont pas été à la hauteur
3: Ah si, justement. <rire> ah si, justement. Mais mes parents, c'est un trop bel exemple, trop parfait et trop dur à reproduire. Ouais, okay. <rire> justement. <rire>
2: bon, bah, écoutez, euh, en tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était un plaisir de faire la connaissance euh, d'auditeurs et de passer un moment avec vous. Et donc moi, aujourd'hui, euh, direction euh, Montfaucon d'Argonne. Arnaud, il m'a dit, ah, ça va être une belle balade.
3: Ah oui, bah oui, c'est sûr. Là, la région ici, il ne faut pas la louper. Bon. Ouais. Une belle découverte.
2: Et bah, encore merci. Et puis, bonne continuation à, à tout votre foyer
1: euh, <rire> plein d'animaux.
3: Bah, merci, merci. Oui, ouais, merci.
1: Euh, bah, je t'entends dire à chaque fois au- euh, auditeur, mais moi, j'ai envie de dire euh, on est plutôt même fan <rire> que, ah, ah, oui. que, que, qu'auditeur. Ouais, on est plus que ça. <rire> mais... J'essaie de me contenir pour ne pas paraître euh, <rire> bizarre. <rire> Ça veut dire quoi bizarre Psychopathe. <rire> exact.
2: Il faut, il faut dire que depuis que je suis arrivé, il me dit, ah non mais bon, on ne peut pas te le dire, mais enfin, enfin, si quand même on est un peu psychopathe et on a essayé de repérer par où tu passais pour essayer de te rencontrer, finalement, ce n'est pas eux qui m'ont rencontré, c'est moi qui suis venu chez eux. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, c'était un bonheur de passer cette soirée avec vous et vous m'avez vu faire du montage. Ils m'ont dit oh, « mais c'est toujours aussi long. Ben » bah oui, c'est vrai que les podcasts, plus ils durent en longueur, plus ça prend du temps à monter. Ben « Ah oui, mais c'est pas grave, nous on adore, tu pourrais faire des podcasts d'une heure. » Je dis « Oui, mais ben alors là, t'imagines le temps que ça prend.
1: » Et oui, pardon, pour aller à Montfaucon d'Argonne, en sortant, je vais à droite. Euh, oui, c'est ça, c'est exactement ça, bien vu, bien vu. Parce qu'à gauche, sinon, tu vas dans les waves bon, Ça peut être sympa, mais c'est, ça rallonge le tour. Hein. Ah oui, c'est quoi les, ah, les ouèvres Les Wèves, oui, c'est euh, le, le nom qu'on donne à la forêt, la forêt domaniale qui est juste derrière chez nous, là, euh, tout de suite, qui touche la maison. D'accord. <rire> bon, alors Je vais essayer de ne pas me perdre dans la forêt.
2: <rire> Ciao Le coq chante, les oiseaux gazouillent, le soleil élevé, la journée peut commencer, on dirait une publicité, pour un petit déjeuner. J'ai pu faire une machine, laver toutes mes affaires. Je suis propre pour démarrer ma deuxième semaine. On va essayer d'aller vers Montfaucon d'Argonne. Et donc je repasse devant les deux châteaux de Charmois. Ils sont beaucoup plus calmes qu'hier. Hier, il y avait des voitures partout, aujourd'hui, il n'y a plus personne. Alors, il fait 2 degrés, hein, donc c'est un petit peu plus froid. Je suis content d'avoir pris mes gants. Et là, il y a Alain qui a chargé toutes ces tables qu'il avait sorties pour faire manger tous
4: les clients du marché paysan. Et vous, vous êtes qui, monsieur Moi, je suis Dominique Landragin. Je suis le délégué départemental de la Ligue pour la protection des oiseaux en Meuse. Je suis naturaliste, euh, ornithologue, euh, enfin bref, un peu tout. Euh, Pas naturiste, non, pas pas encore. je ne suis
2: pas réveillé, j'avais compris naturiste. Ça c'est, Alain il est obsédé. Et
4: et je suis en en fait un amoureux de la nature, voilà. Donc aussitôt que ça chante, hop, euh, je sais à peu près ce que c'est.
2: Vous voulez bien marcher un peu avec moi Mais bien sûr ah, ben Ça c'est sympathique On va
4: écouter la nature En plus,
2: avec vos jumelles, vous allez ouais. me montrer ouais. et me faire voir des choses que je ne vois pas avec mon micro Bon, bon les, les amis, bonne journée Allez, bon, au revoir bon Encore merci pour ouais, euh, ton bon. accueil, hein. même si je n'ai pas dormi dans le château Non, non, non non Fatima, non, non. il m'avait allez. proposé
5: Mes voisins, Arnaud, euh, c'est des auditeurs Le truc improbable à Charmant, les 4 habitants, il vient, il, il j'ai un pauvre chez moi, je vais me mettre là Bah non, Arnaud, il, il, il le dit, il le suit depuis des années, bah, donc il a dormi chez eux. Ce truc qui ne pouvait pas arriver. Voilà C'est génial oui, c'est super, c'est super. Allez, salut. bonne journée, salut, bonne continuation. Ciao. Merci, à
2: bientôt. Et donc là, on arrive au bord d'un étang. On aperçoit des oiseaux blancs là-bas, ça c'est C'est, c'est quoi des
4: cygnes tuberculés qui sont en train de pâturer là, oui. oui. Vous, vous reconnaissez les oiseaux euh... bah, Parce oui, que mais... ça fait c'est plus de 50 ans que, que je fais de l'ornithologie et... et de la découverte de la nature. Alors, euh... ouais. Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser aux oiseaux À Mouzé, papa été agent de l'ONF, enfin garde forestier à cette époque-là. Et euh, en fait, il m'a emmené, je me rappelle, sur son vélo, parce qu'il n'a jamais eu de voiture. Tiens, on a... attend un pouille au vélo, ça, là. Ça, c'est une première fauvette qui arrive dès le mois de février. Voilà, on l'entend, là, tip, tchap, tchit, le compteur d'écu, tchit, tchap, tchit, tchit, tchap, comme si c'était des, des écus qui tombaient dans une bourse, comme euh, au Moyen-Âge, à la Renaissance, et gling, glang, gling, 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 voilà. Et vous, vous n'avez pas besoin de birdnet là vous. Pas besoin de birdnet, tout est dans la tête, pour l'instant. Oui, alors, je reprends, papa était agent de ONF, il, il allait en forêt faire ses tournées, et il m'a emmené, moi je me rappelle, hein, j'avais 5 ans, 6 ans, sur le cadre de son vélo, et on allait euh, en forêt et moi je découvrais la forêt la, la flore la faune les arbres et papa me disait toujours tiens tu sais, t'entends là il y a un lorio qui siffle écoute là-bas il y a un merle et puis oh, des fois c'était une grive et puis d'année en année l'élève a dépassé le maître ben oui j'ai voulu en savoir plus je suis vraiment un acharné, et, et du coup, bah, euh, autodidacte, j'ai appris par bouquin, j'ai appris en écoutant, en observant, et du coup, ben bah, voilà, je suis, je suis un, un grand amoureux de la nature, et ce qui me rend heureux, c'est en fait de partager ça. Et ce qui me rend heureux, c'est d'être heureux. Et quand je vois des gens qui sont les yeux ouverts et les oreilles écarquillées, et qui m'écoutent des fois, quand je leur dis que c'est un pouillot vélos ou une fauvette à tête noire qui chante, ils me disent oh, « mais comment tu fais ben, ?» Bah ça s'apprend, hein, je travaille ma mémoire auditive, voilà. Et, et ça, ça me rend ben, comme hier matin, alors qu'il pleuvait, hein, il faisait très mauvais hier, hein, c'était pas terrible. Et hein. ouais. eh bien on avait un groupe d'une dizaine de personnes, et quand on leur faisait écouter et la fauvette à tête noire et le pouillot ah oh, ils disent waouh mais c'est fabuleux
2: ben, !» Bah oui, c'est fabuleux, c'est la nature. Il y avait combien de personnes par exemple pour une, une balade le dimanche matin
4: Eh bien souvent on est à peu près 8-10 personnes, pas, pas plus. Il ne faut pas plus parce que en fait, euh, quand il y a trop de monde, tout le monde se disperse, il y en a qui n'écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Après ils reposent des questions, c'est toujours un peu problème. Ouais.
2: Et alors on a passé une petite passerelle métallique, on s'enfonce un peu dans les marais. Et alors là il y a des plumes blanches par alors terre.
4: Ça, c'est, c'est un signe tuberculé qu'on a retrouvé mort. Mais vous avez gagné votre vie avec ça non, 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 c'est de la passion. C'est, euh, j'ai, j'ai eu la chance quand même de travailler à la LPO Lorraine dans les années 90 jusqu'en 2002, où euh, je me suis occupé de gestion de milieux naturels euh, dans le cadre de l'insertion de personnes euh, en recherche d'emploi. Ah, ouais. Ouais. Et j'étais, euh, J'ai été technicien euh, d'entretien des milieux naturels, euh, entretien des rivières, plantation et autres et ensuite j'ai terminé chef de service et puis après on a tous été licenciés parce que la LPO Lorraine euh, mal gérée on s'est tous retrouvés à euh, ramer et puis on a coulé
2: <rire> et alors après vous êtes vous avez...
4: vous... je... survenu et surstené parce que comme je suis né à Stoney, je suis revenu à mon, dans mon pays, j'aurais du mal à le quitter, hein, j'ai du mal à quitter la vallée. Hein. Euh, et là, je suis allé voir le maire du, de la ville, que je connaissais bien, et qui me, m'a proposé d'ouvrir un centre d'aide par le travail, en espace vert, à Stoney. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a, on a ouvert, bon, j'ai commencé avec deux personnes, j'ai fini avec six personnes adultes handicapées en maladie psychique, lourde quand même, hein, schizophrénie et autres, hein, délire. Et et là, à mes 60 ans, on m'a dit « Écoutez, vous avez travaillé assez, monsieur Orangin, vous pouvez prendre votre retraite. » J'aimais bien mon métier, mais je suis parti quand même. (rire) Et puis maintenant, ben, je n'arrête pas au niveau niveau bénévole euh, pour les associations, parce que je suis membre de plein d'associations. Et vous vous promenez pour votre plaisir, parfois, tout seul, comme ça Ah oui, 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 (rire) et je me ressource. La forêt, c'est quand même quelque chose de reposant. Et des fois, je le dis parce que je cercle un arbre dans mes bras, et me, je me recharge. C'est, c'est comme une batterie en fait. Ah c'est oui. dingue ça. Ah oui. Je, je sens la, la force de la terre et hop, je me recharge. Et quand je reviens à la maison, ah ben ça y est, je suis ou quand je suis un peu énervé, ou, que, ou des fois c'est un peu électrique à la maison, je me sauve, je prends le vélo et je vais en forêt. Et ben hop, ça y est, je suis détendu. C'est quand même dingue ça. Et votre femme, elle en a pas marre des oiseaux Euh, des fois oui elle a marre des oiseaux puis elle a marre de la musique classique parce que je travaille ma mémoire auditive avec la musique classique et en fait quand je mets la radio le matin pour déjeuner aussitôt j'entends une musique et je cherche tout de suite à savoir qui est le compositeur des fois même les voix et comme ça je travaille ma mémoire auditive et ça ça me sert beaucoup pour justement le chant des oiseaux parce que le chant des oiseaux on ne l'entend que très peu, du euh, 3 à 4 mois. Hein Et ensuite, les oiseaux, bah, ils se taisent, ils, ils nourrissent leurs jeunes, puis après ils sont repartis pour les migrateurs. Et ça ne revient que vers le mois de février, entre parenthèses, pour Polyovelos, là, ou la fauvette à tête noire. Ce qui fait qu'il faut se rappeler, au bout de 9 mois, on dit Ah oui, mais c'est quoi ça Attends, euh, le... ah oui, c'est... alors c'est quoi C'est une fauvette à tête noire ou c'est une fauvette des jardins En plus, il y a des oiseaux qui font des imitations. Ah oui. Tiens, en parlant d'oiseaux, là, un gros, c'est les hélicoptères de la base de euh, étain rouvre qui viennent faire des manœuvres au-dessus de la vallée. Voilà. Ouais. On va attendre que ce gros oiseau passe, qui traverse là, le, le ciel, qui s'ouvre sur euh, le bleu, là. C'est beau, ouais, là. Ouais, le, c'est ciel beau. Est, le ciel était beau ce matin. Le lever du soleil dans des pastels euh, Brun, brune, orange, rose. C'était magnifique. Et les côtes, là-bas, qui sont en train de, de s'éclairer progressivement. Il y a des belles embellies. Ce qu'on Et là... Les
2: côtes de Meux, c'est comme des collines ouais. boisées.
4: Eh bien oui, collines boisées. Et on voit, là, la vieille église de, de Monte là, là, son écrin de verdure, tout là, blanche. à travers les branches, là. Voilà. Ouais. C'est dingue. Il y a un, un rayon de soleil. C'est, c'est... Des fois, on... il faut y croire. Même là, j'ai les frissons. Des fois, c'est tout couvert. Comme là, un peu, c'est quand même couvert un petit peu, il y a un peu de ciel bleu là. Ouais, ouais. Et tout d'un coup, il y a un rayon de soleil. Qu'est-ce qu'il fait Le rayon de soleil il arrive directement sur Notre-Dame de mont C'est, Ils n'ont pas construit la, l'église oui. n'importe où. <rire> oui. ouais. Alors, encore, on entend encore le Pouillot Vélos. Alors, il y a le Pouillot Vélos en ce moment qui chante. On a euh, la fauvette à tête noire aussi. Alors, la fauvette à tête noire, c'est très mélodieux. C'est... Ah, c'est vraiment... il faudrait qu'elle l'entende et qu'elle nous réponde non là, là c'est une grive musicienne qui chante grive musicienne elle fait elle prend une note elle la répète trois ou quatre fois elle en reprend une autre elle trois ou quatre fois après hop elle recommence elle en reprend une autre sans arrêt comme ça d'où le nom de musicienne je comprends voilà là on l'entend là Regardez le soleil, sur le plan hein, d'eau, le miroir et derrière la côte Saint-Germain, tout en hauteur, 338 mètres. Et là-haut, il y avait un grand camp euh, romain, Euh, le camp d'Adrien, c'est du deuxième siècle, je crois. Et euh, il faisait 600 mètres de long sur toute la largeur de la côte. C'est exceptionnel, et là-bas, il reste encore les substructions des fossés de protection. Et il y a un tumulus aussi. Et vous ne vous intéressez pas que aux oiseaux hein Je ne m'intéresse pas qu'aux oiseaux, c'est <rire> l'histoire, c'est l'archéologie, c'est les plantes, c'est les arbres. Oui, en fait, tout ce qui nous entoure, tout l'environnement. voilà.
2: C'est un bonheur de se promener avec vous, vous n'avez pas envie
4: de continuer jusque dans les Landes Ah, je, j'aimerais bien, <rire> oui. Oui, mais là, j'ai des voyages en perspective. Ah. Je m'en vais avec mon fils, qui est comme moi. Alors, les chiens ne font pas de chat. Hein. Ah, bien ah oui
2: Vous avez réussi à transmettre comme... on. C'est
4: dingue, oui. J'en ai qu'un et l'élève a dépassé le maître. Hein. Ah, il aussi. Bon, il, a, il faut dire qu'il a 39 ans, euh, il a les, les yeux qui sont bien meilleurs que les miens et les oreilles aussi. Maintenant, en vieillissant, hein, 69 ans, ah, ah, ce sont des oies d'Égypte. Ce sont des, des oiseaux qui, euh, en fait, sont lâchés de captivité et qui viennent euh, se reproduire sur le site. Et c'est pas très beau comme chant, quand même. Hein. Ouais. Euh, voilà. On entend encore la grille musicienne.
2: Oui. Vous arrivez à dialoguer avec les oiseaux
4: Oui, oui, mais il faut, faut faire attention quand même. Hein, parce que l'oiseau, en fait, il chante, c'est pour marquer son territoire et attirer les femelles. Donc si on s'amuse à un peu euh, l'imiter, euh, des fois, le... Ah, ben, les, là, les... Alors ça c'est des oies, ça. c'est des oies cendrées, c'est pas les oies ouais, d'Égypte. l'Egypte. Ouais. Ouais. Celles-ci elles sont euh, vraiment, euh, ce sont des oiseaux qui nichent ici, Des oiseaux de notre euh, avifaune, voilà. Ah ouais. oh, bah on en a, euh, a encore deux tiens. Ouais. Ah bah trois même. Ah il y a un petit oiseau qui vient de descendre là. Ah bah c'est une hirondelle. Ouais. Et votre fils qu'est-ce qu'il fait dans la vie Il est assistant social. Vraiment, il a suivi le père. euh... Voilà, il s'occupe aussi de social. euh, Il travaille pour le département de la Meuse. Alors lui, il est encore pire que moi maintenant. (rire) C'est oiseau, 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 oiseau. Alors on échange beaucoup. Quand euh, on on observe des oiseaux, ou une première, euh, première fauvette, une une grande aigrette ou autre, hop, on s'envoie des messages, (rire) SMS. Et on dit, ah, euh, tiens, j'ai vu ma première hirondelle, il euh, y a un rouge queue noir qui chante euh, sur l'antenne du voisins, on échange sans, sans arrêt.
2: Et donc là, on arrive au sommet
4: d'une petite colline, à chaque fois je dis ça, mais en fait,
2: il faut que je dise, au sommet d'une
4: côte de Meuse. C'est ça, au sommet hein? d'une côte de Meuse, oui, dans un, méan, un ancien méandre de la Meuse, ouais Et on est à Dain-sur-Meuse. Et là, au pied de l'église du 13e, de Dain-haut, très belle architecture bah, gothique. Hein.
2: Ouais. C'est là que vous avez installé un nichoir. Alors. Et on
4: a installé le nichoir à chaud et frais samedi, tu vois, dans la deuxième lumière à droite de l'horloge, là, ouais. à côté des Abassons. Si on regarde bien, tu vois la petite trouée ah, oui, oui, oui. Et, ouais. ben, ça, et le nichoir, il est à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Ce qui fait que les pigeons ne peuvent plus rentrer dans, dans le, le, comment, le système de l'horloge et des cloches, mais la chouette, elle rentre dans son nichoir. Voilà. Alors maintenant, on attend attend désespérément que la chouette vienne.
2: Mais vous faites ça parce que les chouettes ne sont pas capables de faire leur nichoir toutes seules
4: Non, c'est parce que les chouettes ne peuvent plus rentrer dans les les clochers. En fait, les clochers sont tous grillagés pour éviter les pigeons, pigeons euh, bisés, qui euh, vont détériorer tout le matériel à l'intérieur. Donc ben, la majeure partie des communes, elles ont grillagé les clochers, sauf que les pigeons ne peuvent plus rentrer, mais la chouette n'a pas pu sortir. Il y a plein de chouettes qui sont mortes, de chouettes effrées qui sont mortes, euh, ouais. coincées dans les clochers. Donc, nous, la LPO France, alors ça, c'est, c'est une action LPO France tous les deux ans, ça s'appelle la nuit de la chouette. Donc, on a installé le nichoir qu'on offre euh, à la commune.
2: Bon, alors moi, je vais vers où là maintenant
4: Alors, maintenant, tu vas faire euh, euh, d'Oulcon, et puis tu vas partir sud-ouest pour aller vers Cunel, et Cunel, après, tu vas aller sur Romagne.
2: Très bien. Bon, ben Dominique, merci beaucoup pour bah, écoute, euh, ce partage de savoir. Et puis, euh...
4: Je serais bien là avec toi, mais bon, <rire> avec toutes mes occupations. Bah, je comprends. Euh, euh, L'occupation
2: voilà. de retraité, hein, ça va. Voilà,
4: euh, hein, les retraités, euh, bientôt, ils vont faire plus de, de boulot que quand on travaillait. Donc je plaisante, <rire> mais... En euh, ouais, ouais, ouais. tous les cas, bonne route. Merci. Bonne balade. Hein, ouais. Et puis que, que, que tu n'es pas un temps de pochon. <rire>
2: Croisons les doigts (rire) Allez Alors j'ai laissé Dominique rentrer chez lui et non sans regret parce que c'est vrai que marcher avec un puits de science à côté on se sent moins bête. Alors moi j'ai traversé dun sur meuse puis Cléry-le-Grand et là je suis sur un chemin de terre au milieu des oiseaux qui se gazouillent avec... euh, Champ de blé à ma droite, champ de blé à ma gauche, côte de Meuse en face. Et il faut aussi que je présente mes excuses à un ragondin que j'ai pris pour un castor. Parce que quand j'en ai parlé à Dominique qui écoute le podcast, il m'a dit Ah, mais ça m'étonnerait que tu aies vu un castor, hein, parce qu'on les voit très peu, ils se cachent. Alors je lui dis bah, Il avait une queue comme ça. Il me dit Ah, ben non, ça c'est un ragondin. Donc voilà, j'ai corrigé mon erreur. Et on continue à avancer et je vais profiter justement pareil de ce petit ciel bleu pour vous lire quelques messages sur hervé.pochon.gmail.com ou sur insta ou twitter hpochon. Pochon, PAU Alexandra. Bonjour Hervé, je n'y connais pas grand chose en ordinateur, mais ce ne serait pas à cause de l'humidité le problème. Écoutez Alexandra, je pense pas. Parce que j'ai eu de l'humidité comme ça sur Compostelle et ça n'avait pas fait ça, mais bon. Alexandra poursuit. « Continuer à nous aérer l'esprit, ce qui me rend heureuse, la table. Et être en cuisine avec mon mari, discuter tous les deux, un verre de vin à la main. C'est mon mari qui cuisine, il adore ça et il est très doué. En toute objectivité. Je l'assiste comme je peux. Je crois que cela fait partie des moments préférés de mon quotidien. C'est tout simple, mais je chéris ces instants. Bonne route. » Post-scriptum. « Je suis une ancienne caméra woman et j'ai beaucoup séché de caméra à l'hôtel avec un sèche » Ah bah ben c'est sûr que la caméra elle est, elle est dehors, un peu comme mon, mon enregistreur, mon agra. Mais l'ordinateur il est dans le sac, emballé dans une housse en plastique. C'est pour ça que je pense pas que ce soit l'humidité qui, qui crée les problèmes. Mais bon, affaire à suivre. Benoît me dit « Bonjour Hervé. La grisaille dans le cœur des personnes que vous avez interrogées » L'autre jour m'a replongé dans un moment fort de ma journée de travail. Au milieu de mes activités de responsable ressources humaines de proximité, j'ai été heureux d'être invité pour animer auprès d'une équipe d'ingénieurs qualité un atelier sur la place des émotions dans la vie professionnelle, mais pas que. Comme à chacune de mes interventions, vient le moment d'évoquer les galères de la joie. Face aux attaques incessantes et cumulées de la peur, la colère et la tristesse, un contre trois, le combat semble inégal. Mais ce n'est qu'une illusion. Accepter d'être triste, c'est lâcher prise sur le besoin d'être réconforté et soutenu, d'être entouré. Je sais de quoi je parle dans une période où il est difficile d'encaisser la morosité autour de soi, où je me sens dépassé par la complexité de mes nouvelles activités au travail, par la tristesse de voir mon couple aller aussi mal après cinq ans et demi. Accepter d'être triste en pleurant ou pas, en se confiant ou pas, c'est le premier pas pour aller mieux. Décoincer ce que notre éducation nous a souvent fait retenir, nos ressentis. Hervé, vous avez des talents pour aller chercher les émotions des personnes que vous interviewez. Vous savez les déclencher, les réveiller et les creuser sans aller trop loin dans l'intimité, notamment auprès des personnes réticentes à parler ou partager. Respect. Votre aventure est formidable pour les amateurs de rencontres, de paysages et de géographie. Originaire des Landes, je découvre avec jubilation les charmes du point opposé à votre diagonale. Je vous souhaite un bon Ada aujourd'hui Adissat, dans quelques semaines, je serai heureux de vous saluer au bout de votre parcours. Une pensée chaleureuse d'un auditeur qui vous écoute, vous lit et vous écrit avec assiduité. Si un jour vous êtes triste, rappelez-vous que votre voyage est d'utilité publique. Un an que vos auditeurs vous le rabâchent, la vie est belle. Et c'est signé Benoît, un brugé originaire de Dax. Eh bien merci Benoît pour vos mots qui me touchent et j'espère continuer à écouter avec respect. Christine, hier soir j'ai assisté à la finale internationale Eloquencia qui se tenait à la scène musicale et j'ai pensé à Léonard. Oui, petite parenthèse, Léonard a participé à un concours d'éloquence et vous pouvez écouter le podcast. C'était une belle soirée pleine de beaux talents. Ce qui me rend heureuse, c'est d'écouter la langue française bien traitée. Bien amicalement, Christine de Colombe. Eh bien, merci Christine pour ce coucou à Léonard. Sophie. Bonsoir Hervé. Tous les soirs, j'attends avec impatience ce moment où je me glisse sous la couette, où j'allume ma frontale, je fais comme si je dormais sous la tente et j'écoute votre récit de la journée. Ainsi, j'ai l'impression d'être au plus près de vos rencontres, d'en partager un peu l'intimité ou la drôlerie. Sans doute, limitez-vous les échanges pour que tout rentre au montage, mais je m'étonne que peu de personnes s'intéressent à ce que vous faites, vous, ni comment vous allez. Alors Hervé, comment allez-vous après cette semaine Eh bien Sophie après une semaine de marche, je vais bien. J'ai pas de douleur particulière. J'avance tranquillement. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, j'avais un bon sandwich que m'avait préparé Arnaud, avec euh, des carottes, des tomates, des cornichons, du jambon. Mais c'était un bonheur de manger ça, là, dans ce décor, tout vert. Et là, on rentre dans un petit sous-bois, avec à ma droite des nuages gris, et à ma gauche... Un petit soleil. Donc, restons optimistes. Camille m'écrit « Bonjour Hervé, je découvre tes podcasts depuis ton départ de JV. Quel plaisir de faire le voyage avec toi pendant mon trajet en métro, d'écouter la simplicité et la profondeur des personnes que tu rencontres. Si seulement je n'habitais pas Paris, Et que je pouvais t'accueillir chez moi pour parler de la vie, de la société, de son évolution qui me fait peur pour mes deux fils de 3 et 5 ans. J'ai aussi aimé entendre la conversation avec ta famille avant ton départ. Votre relation m'a beaucoup touché. Fille unique, je nourris un idéal de la famille nombreuse et la tienne ne m'a pas démenti. Ce qui me rend heureuse, écouter les oiseaux en regardant le canal des Ardennes depuis la maison de mes arrière grands parents devenu le refuge de mes parents. Voilà, tu comprends maintenant pourquoi j'ai commencé à t'écouter Merci de nous faire partager ces moments de respiration et bonne balade Hervé. Et bien Camille, j'espère que vous avez été satisfaite par tous les chants d'oiseaux que nous avons pu entendre grâce à Dominique. Et là, je traverse le cimetière américain de Meuse-Argonne et il y a un monsieur qui est en train de nettoyer les pavés. Je ne sais pas avoir
5: votre prénom. jésus Guillaume. jésus Guillaume. Qu'est-ce qui vous rend heureux Guillaume c'est rendre hommage aux soldats qui se sont battus pour nous. Tous les jours, vous pensez à eux Tous les jours, oui. Et quand je viens le week-end avec ma famille, c'est... je vois le cimetière encore autrement. Je me sens... Ouais. C'est... c'est pas pareil. Quand on vient travailler et qu'on le voit, c'est... c'est pas la même chose. Et ça a été un choix délibéré de travailler ici C'est familial, on va dire. Mon père travaillait là et je reprends la relève. Et votre métier, c'est quoi euh, Maintenant, je peux être jardinier comme euh, maçon, comme un peu mécano, un un petit peu de tout. Et donc vous assurez l'entretien de tout ce cimetière où il y a combien de tombes Il y a 14 246 tombes. C'est le plus grand d'Europe. Et vous êtes combien pour faire tout ça On est 30. Et on prend 5 saisonniers euh, l'été. Et c'est financé par quoi Les États-Unis ou c'est la France qui, qui finance ça C'est le gouvernement américain. Donc vous êtes salarié des Américains C'est ça, mais sous le régiment français. Ah bon Vous n'avez pas les avantages Non. Enfin, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup pas les plus. les seuls hein. avantages qu'on a, c'est les fériés américains et les fériés français. Ah, quand même ah oui, Voilà, d'accord. c'est tout. Et puis le salaire qui n'est pas pareil, on n'a pas le salaire français. C'est mieux qu'un salaire français Oui, oui, oui. oui. Vous êtes payé oui. en dollars c'est refait en euros, en fait. Ah, oui, on a les fiches de paye qui viennent de Washington et c'est retransmis en euros. Ah, d'accord. C'est vrai que moi, je trouve ça
2: très émouvant, ce genre de lieu où on réalise que autant d'hommes
5: ont donné leur vie pour euh, oui. libérer le, le pays. Quoi. Oui, oui. Euh, moi, je sais qu'à l'école, j'apprenais ça. Mais je trouve que ça se perd de plus en plus dans les écoles. Je trouve qu'ils expliquent moins et on voit de moins en moins de bus euh, d'enfants qui viennent voir le, le site, quoi. C'est dommage, tous ces gens-là sont battus pour nous, quoi. Et vous avez quel âge 32. Et vous avez déjà des enfants J'ai une petite fille de 3 ans. D'accord. Et ça fait 14 ans que je suis là. C'est une période de l'histoire que vous avez beaucoup étudiée Moi, personnellement, non, parce que j'étais pas le plus doué à l'école. <rire> si je pouvais sécher, je séchais. Mais après, ouais, non, c'est quelque chose. J'ai grandi dans le village d'ici. Et quand j'arrivais ici, c'était un grand... Un grand ouah, à savoir que c'est déjà le plus grand d'Europe dans une petite région comme la nôtre. Et ça a toujours été. Euh, c'est... Ça a toujours été un gr- grandiose pour moi de venir ici. Et le petit village, c'est Romagne Oui, c'est, c'est Romagne sous faucon, qui est juste à côté. J'ai ma grand-mère qui a passé toutes ses années ici, et puis bah, elle a vu le cimetière changer, les patrons, tous les patrons, tout, tout a évolué, et puis tout comme tout. Quoi. Dans cette maison, il y a des gens qui habitent Vous avez le patron américain qui habite là. Et au milieu, vous avez le, un centre euh, pour les visiteurs euh, qui représente euh, tout le site. Bon, ben je vous remercie. Et, et là, vous êtes en train de enlever la terre des pavés ouais, Parce qu'on a un mémorial le 30 mai et il faut que le cimetière soit très très propre. Et j'ai deux mois pour faire ça et ça va être très long. <rire> surtout que ça a le temps de se ressalir aussi Oui, oui ça, ça va vite euh, se ressalir, ça va vite reverdir et, et il va falloir qu'on traite et qu'on fasse tout, tout le nécessaire pour que ça reste le plus propre possible. Et le 30 mai, qu'est-ce qui se passe exactement euh, Mémorial, il euh, y a des filets, il y a les avions de chasse qui passent, avec euh, tir au fusil. Euh. Vous êtes déjà allé aux états unis Non, jamais. Mais on a travaillé pour eux. Enfin, je travaille pour eux et mon papa a travaillé pour le soldat Ryan. Mon papa, il a travaillé. Ah oui Il, a fait, la, il a fait la croix du soldat, oui, pour le film. Ah oui Et j'ai pas la chance de reprendre la place qu'il avait, mais j'ai, au moins je suis là. Et je suis très fier de le dire qu'on a pu euh, rencontrer euh, Tom Hanks. Et le, le réalisateur, enfin tout le monde, et j'étais. Ah, c'était Spielberg le réalisateur. Oui Spielberg, oui. voilà je cherchais. Oui. Mais on a vu tant manque et tout le monde et c'était vachement bien. Vous avez pas eu la chance de reprendre Parce que votre père il faisait quoi exactement lui Il changeait les croix du cimetière, il refaisait les croix, le nom des soldats et ah, quelqu'un oui. d'autre a eu sa place et moi j'ai pas réussi à l'avoir et ah, j'aurais bien aimé. Ma mère, ma grand-mère était partie de, d'ici quand il y a eu la guerre avec ses enfants jusque Dijon à pied. Elle a fait l'aller-retour quand ça s'est fini, puis elle a une petite maison en bois dans le village qui n'a pas bougé depuis la guerre, et elle vit encore dedans, et ah bah. c'est, c'est beau ce que vous faites aussi. Je vous remercie, et bah, je peux aller la voir, votre grand-mère euh, Oui, après euh, je ne pourrais pas l'appeler parce qu'elle n'a pas le téléphone. Non mais je vais voir, petite
2: maison en bois, Il y en a, c'est facile de, de trouver sa maison. Oui, oui. Merci
5: beaucoup, de rien.
2: Et Guillaume retourne à sa tâche, avec son karcher il enlève la terre qui se dépose quand il pleut entre les pavés. C'est vrai que ça fait ressortir les pavés, mais bon, autant de travail. Et à gauche, là-bas, il y a trois souffleuses qui chassent les feuilles mortes. Ce qui fait qu'on a une belle pelouse bien verte avec ces alignements de croix blanches sur la gauche et sur la droite, un petit vallon et au sommet, deux maisons. Et en fait, la route traverse le cimetière. À peine on sort du cimetière, on entre dans Romagne, sous Montfaucon. Oui, parce que là, j'ai un peu cherché dans le village pour trouver la grand-mère de Guillaume. Et vu l'heure, je pense que je vais m'arrêter à Romagne. Parce que j'aperçois là, ta grand-mère, derrière une porte vitrée. Bonjour, mesdames, monsieur, monsieur. excusez-moi de vous déranger, j'ai croisé votre petit-fils, ouais. il vous a dit okay. Oh là là, mais j'ai du mal à vous trouver, hein parce que...
6: bah, Vous m'avez pas passé, là. vous avez rien dit, vous bah, euh, Vous étiez loin
2: Parce que moi, il m'a dit, une maison en bois Alors, Ah, je... vous avez été
6: chez maman Bah
2: voilà, c'est ah, mais... vrai c'est mal, Il y a une maison en
6: bois Voilà, mais... C'est ça, mais...
2: Voilà, non, mais c'est pas grave Je peux avoir votre prénom, madame Jeanne Ah Et, et vous Viviane.
6: Merci, et vous, hein. non, mais asseyez-vous, hein Ah, ben merci. Ah non, il y a, cent... ah, non, il y a le chat.
2: Ah, très bien. Ah, oh, ben le chat, pardon, je t'ai chassé. Oui
6: Mais
2: eh ben, asseyez-vous aussi, sinon moi, je ne veux pas m'asseoir. Hein.
6: Non, je ferai mal avec ça.
2: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Jeanne
6: Qui vous rend heureuse oui. Ben bah, je suis bien maintenant, je suis avec euh, mes enfants, mes petits-enfants. Les et puis des arrière-petits-enfants. Ah, oui. On est bien ici à Romagne. Hein
2: Et alors vous avez vécu toute votre vie ici
6: Ah non, je suis arrivée à Robins, j'avais non, 4 ans.
2: Vous vous rappelez de quand vous avez marché jusqu'à Dijon pendant la guerre
6: Ah oui, mais oui, on est parti à... jusqu'à Dijon avec maman, avec le landau, avec mon petit frère dans, dans le landau qui, avait... qui était tout petit, il était né en 39 lui.
2: Est-ce que vous, vous êtes née en quelle année
6: Eh ben, il faut il si faut compter.
2: 32 Ah, euh, oui, oui c'est ça. Oui, d'accord.
6: Euh, oui. On a été on a en route, on a arrêté, on a couché dans des dans des granges sur la paille. Puis on avait quand même euh, des, comment, des, euh, des bombardements, des trucs comme ça. Alors, euh, on se couchait dans les fossés. Mmh.
2: Vous avez eu peur
6: Oh, mais moi, j'avais peur. J'avais peur des Allemands, je ne pouvais pas les voir. Et, Et
2: aujourd'hui, ça va mieux
6: euh, non, pour moi, c'est toujours resté un peu, un peu bizarre. Ouais. Hein? Maman, elle nous, elle nous rappelait toujours, elle disait « Venez ici, les filles !» Parce que des fois, ils il grondaient après nous, on peut dire, on se pétait. On est avec des gosses, nous. Hein.
2: Vous ne voulez pas manger la soupe
6: Non, 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 j'avais peur qu'ils m'empoisonnent.
2: Mais les... les Allemands Non. Et pourquoi la soupe, c'était les Allemands qui faisaient la soupe
6: Mais des fois, ils faisaient la soupe aussi. Hein. Ah oui hein, non bah, C'était
2: en fait, gentil, c'est... ils partageaient la soupe.
6: Il <rire> y en a qui étaient gentils, mais pas tous.
2: Il
6: y en a comme partout. Hein. Bien sûr. Ouais, oui.
2: Bon, et donc aujourd'hui, la vie est belle à Romagne, sur Montfaucon
6: Oui, ça va. Ça va, ça va. On ne faut pas se plaindre, on est, on est chez nous. On n'est plus sur la route.
2: Vous êtes fière que votre petit-fils il travaille au cimetière américain
6: Ah Oui, mais j'avais mon fils qui travaillait, qui vient d'être en retraite. Vous auriez venu un quart d'heure avant, vous l'avez vu, c'est lui qui gravait les croix.
2: C'est ce qu'il m'a dit, et qu'il avait gravé la croix de Tom Hanks. Oui.
6: oui. Voilà. Hum?
2: Votre fils, est donc le frère de Viviane, oui. voilà. Viviane. Alors, Je vais poser une petite question à Viviane, quand même. <rire> Qu'est-ce qui vous rend heureuse Qu'est-ce qui... Et qui c'est qui fait ce bruit? C'est le... <rire> C'est, c'est le perroquet <rire> ah, c'est bien mais il n'y a pas de problème
6: bah, de, d'avoir encore un euh, moment à ce âge là 90 ans et puis euh, ouais, on s'arrange bien entre frères et sœurs et tout nous on est mm.
2: bon bah, écoutez je vous remercie de m'avoir ouvert votre porte et oui. puis j'étais ravi de rencontrer votre petit-fils oui. et puis euh, bah, je vous souhaite euh, bonne continuation c'est chez Jeanne et Viviane, que va se terminer la balado du jour.
6: Bonne balado à tous et on se retrouve demain.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.